0: Wenn du gefragt wirst, und was machst du so? Ja, das ist ja auf Partys immer die, die Standardfrage. Mhm. Dann kannst du langweilig antworten und sagen, ja, ich bin der Lars und ich schreibe Bücher und ich mache dies und das. Oder du kannst sagen, was ich mache, ich bin da gerade auf der, auf der Suche, wie ich meinen Traum umsetzen kann. Und davon erzähle ich dir jetzt.
1: Willkommen bei dir, der Seven Mind Podcast mit Impulsen für ein gutes Leben. Für alle, die mehr Achtsamkeit und Gelassenheit in ihren Alltag bringen möchten. Hi und herzlich willkommen hier im Seven Mind Podcast. Mein Name ist René Träder und das ist heute eine ganz besondere Folge. Es ist nämlich eine. Interviewfolge. Zu Gast ist Lars Ament. Er ist Coach, Buchautor und Redner. Besonders bekannt ist sein Buch Das bescheuerte Herz, das im letzten Jahr auch als Film rauskam. Geboren ist Lars 1978 in Gießen. Er lebte in London, Frankfurt am Main und natürlich Berlin. Einen Tag war er in der Uni und hat dort gemerkt, dass das nichts für ihn ist, sondern dass er sein eigenes Ding machen muss und das macht er sehr erfolgreich und mit großer Begeisterung. Es hat mich sehr gefreut, dass Lars da war. Er ist ein super spannender Gesprächspartner und kann eine Motivationsgeschichte nach der anderen raushauen. Aus dem Interview sind zwei Teile entstanden. Hier in Teil 1 lernst du ihn schon mal ganz persönlich kennen. Er beantwortet spontan sieben Fragen. Und wir steigen auch hier schon in seine Themen ein. Motivation, Erfolg und Glück. Und im zweiten Teil in einer Woche vertiefen wir das nochmal und reden über seine Erlebnisse mit Daniel. Also den schwerkranken Jungen, den er vor einigen Jahren kennengelernt hat und der ihn zu dem Buch Das bescheuerte Herz inspiriert hat. Also nimm dir etwas Zeit für dieses Interview und lass dich inspirieren. Übrigens, Lars hat fünf Exemplare seines neuen Buches mitgebracht. Why Not heißt es, Inspirationen für ein Leben ohne Wenn und Aber. Du kannst ein Buch gewinnen, dafür musst du uns bis Ende Juli einfach nur schreiben, welche Vision, welchen Traum oder welche Vorhaben willst du in diesem Jahr noch umsetzen. Einfach eine E-Mail schicken an podcast@sevenmind.de und dann landest du im Lostopf. Viel Erfolg und jetzt viel Freude beim Hören des Interviews. Herzlich willkommen, äh, Lars Ahmend. Hallo, danke schön. Wie, Wie geht's einladen? dir? Sehr
0: gut. Ich bin heute ähm, ein bisschen verspätet hierher ge gekommen, <lacht> aber ich habe es doch geschafft und freue mich sehr.
1: Ja, ich freue mich auch, <lacht> dass du es hier gefunden hast und wir jetzt gleich ein Interview führen können. Wenn man sich deine Biografie anguckt, ist ganz klar, es geht ganz stark um die Themen Erfolg oder eben auch Glück im Leben. Und das sind ganz ähm, viele Faktoren, die dich da antreiben. Motivation ist auch ein großes Thema, was ich bei dir entdeckt habe, was in deinen Büchern vorkommt, was in deinem Coaching vorkommt, in deinen Vorträgen vorkommt, die ich so gelesen und gesehen habe. Die erste Frage an dich, bevor du gleich sieben Fragen ziehen wirst, die kommt jetzt von mir. Und ich würde gerne von dir wissen wollen, wann warst du denn das letzte Mal unglücklich?
0: Ähm, oh, das ist eine gute Frage, muss ich wirklich mal überlegen. Ja, das war an, kurz nach Weihnachten, also schon ein bisschen her. Mhm. Und ähm, das lag daran, dass eine, ja, ich muss es ein bisschen abstrakt erklären, eine geschäftliche Situation nicht so gelaufen ist, wie ich mir das vorgestellt habe. Und das Ergebnis eben nicht so war, mhm. wie ich das mir erwünscht hatte. Und ähm, da war ich mal kurz unglücklich. Aber nicht lange. Es hat so ja, einen halben Tag hat es so angedauert, wo ich so ein bisschen grummelig war. Und, aber dadurch, dass ich mittlerweile sehr gute Mechanismen habe, um mich da wieder abzufangen, weiß ich eben auch, ähm, dass das vorbeigeht und dass das letztlich nichts zu bedeuten hat. Mhm. Dass äh, auch das mit Sicherheit einen Grund hat, äh, mich vielleicht von dem Geschäftspartner zu trennen, einen anderen Weg einzuschlagen. Ähm, genau, So. also nichts weltbewegendes, aber das ist jetzt das, was mir eingefallen ist. Dass, mhm. Da war ich wirklich mal so... 4 fünf Stunden so ein bisschen am Boden, aber wie gesagt, jammern auf hohem Niveau. Das, das war nichts weltbewegendes.
1: Aber ist es dann eher so bei dir, dass du weißt, ah, das geht vorbei, schon tausendmal hatte ich schon mal schlechte Laune oder irgendwas Böses passiert, die Gefühle gehen weg, dass man also einfach nur warten muss, bis es vorbeigeht? Oder ist es dann so eine Auseinandersetzung damit, so ein genau Nachdenken und sagen, ja, woran liegt denn das jetzt? Oder was ist mein Anteil, was ist der Anteil von anderen? Was kann ich jetzt machen, um gegen diese Gefühle anzugehen? Ja, zum
0: einen weiß ich, dass das Gefühl nur ein Gefühl ist. Ja, also ich identifiziere mich nicht mehr mit diesem Gefühl, was ich damals mal so für einen kurzen Moment gemacht habe. Mhm. Ja, also ich habe mich schlecht gefühlt, weil ich eben eine andere Erwartung hatte. Und da gibt es einen ganz schönen Trick, indem man seine Erwartungen durch Dankbarkeit austauscht. Mhm. Indem man so einen Schritt zurückgeht und sich selbst so ein bisschen beobachtet, warum bin ich eigentlich gerade unglücklich? Ähm, warum entschließe ich mich gerade unglücklich zu sein? Mhm. Das ist ja eine bewusste Entscheidung, oftmals eine unbewusste Entscheidung, aber ähm, wenn man zurücktritt und darüber nachdenkt und sich dann selbst sieht, wie man dort sitzt und Trübsal bläst, mhm. ähm, das ist ja schon eine witzige Situation mhm. und das führt schon dazu, dass man merkt, okay, das ist gerade sehr absurd. Mir geht super, ich bin gesund, ähm, ich sitze hier mit meiner Familie zusammen, kurz nach Weihnachten. Äh, ich bin jetzt unglücklich, warum eigentlich? Mhm. Weil eine Business-Entscheidung irgendwie nicht zu meinen Gunsten ausgefallen ist. Okay, mhm. ja. es, gibt, es gab vorher 20 andere Business-Entscheidungen, die super waren. Ja, ähm, das ist nicht das Ende der Welt. Und nächstes Jahr gibt es wieder neue Entscheidungen. It's all good. Es gehört alles dazu. Es ist alles ein Teil des Weges. Mhm. Und wenn man sich daran erinnert, wie viel Glück man hat, dass man gesund ist, dass man äh, Weihnachten mit seiner Familie verbringen kann, dann geht es dann auch wieder vorbei. Und so ging es dann auch wieder vorbei. Aber das war tatsächlich eine bewusste Auseinandersetzung damit, warum geht es mir eigentlich gerade schlecht. Mhm. So, was lerne ich oder was muss ich daraus oder was darf ich daraus lernen für die Zukunft? Ähm, woran soll es mich erinnern?
1: Mhm. Ja, spannend finde ich auch die Frage, was gibt es mir eigentlich, dass ich gerade äh, wütend oder sauer oder traurig bin? Also, genau. Was gibt es mir auch vielleicht sogar Positives? Warum ziehe ich dieses Gefühl an? Oder leide und gebe so viel Energie da rein in dieses Gefühl, weil es mir vielleicht auch irgendwas gibt. So an der Stelle. Kann man auch mal drüber nachdenken. Mhm. Auch spannend. Ja. Okay, also die erste Frage kam von mir. Die anderen sieben Fragen kommen vom Schicksal. Du kannst jetzt <lacht> aus einem großen Haufen von Fragen einfach mal was ziehen. Okay. Soll ich
0: selbst vorlesen? Ja. Aber oh, das wird mich gleich sehr unsympathisch machen. Camping oder Luxushotel?
1: <lacht> Luxushotel,
0: offenbar. <lacht> Würde ich mich für Luxushotel entscheiden. Warum unsympathisch? Ähm, na, hätte ich jetzt gesagt Camping, dann, dann würden alle sagen, ja, schön. und so Ein bisschen Understatement und so. Aber ich finde, ähm, Luxus ist etwas, was man sich durchaus auch mal erlauben darf. Mhm. Ja, wenn man sagt, ähm, ich bin mir selbst sehr viel wert und ich, äh, ich wertschätze mein Leben und ich behandle andere Menschen gut dann ähm, darf ich es mir auch erlauben, ähm, mal für einen Tag oder zwei oder eine Woche in einem schönen Ambiente mhm. ähm, zu sein. Und deswegen würde ich da jetzt sagen, Luxushotel.
1: Das ist auch was, was viele davon träumen, oder? In so, einer, in so einem großen Zimmer oder mehrere Zimmer, eine riesige Badewanne mit so Füßen wie so ein Tier <lacht> irgendwie. Also das ist doch etwas, was viele Leute, glaube ich, spannend finden.
0: total. Ähm, also ich würde jetzt sagen, Luxushotel für mich persönlich muss jetzt nicht unbedingt das Adlon sein, mhm. sondern ähm, das kann auch ein Drei-Sterne-Hotel sein, ähm, wenn es eben liebevoll gemacht ist mit einer kleinen Familiengeschichte. Ähm, das ist für mich auch ein Luxushotel. Also mhm. wenn du einfach irgendwo hinkommst, wo man sich zu Hause fühlt mhm. mit einem schönen Bett, das reicht oftmals schon.
1: Jetzt hast du ja Gönnen gesagt. Mhm. Würdest du sagen dass das schon eines der Hauptprobleme ist, sich Dinge nicht zu gönnen, warum Leute am Ende nicht glücklich sind?
0: Auf jeden Fall, weil sie ein schlechtes Gewissen haben. Weil sie oftmals sagen, ähm, ich darf mir das nicht erlauben, ich darf mir das nicht gönnen. Oftmals auch, weil sie Angst haben, was andere davon halten könnten. Mhm.
1: Hattest du ja gerade auch ein bisschen. Du hast ja gesagt, wahrscheinlich finden die Leute mich jetzt blöd, wenn ich sage ja. äh, Luxushotel. Genau,
0: ja, weil ich das weiß. Mhm. Weil ich weiß, wie, wie gewisse Dinge auch wirken, wenn man sie sagt. Mhm. Ähm, deswegen habe ich es gesagt, vor, äh, vorauseilender... <lacht>
1: <lacht> vorauseilender Scham.
0: Nee, ja, nee, nee, nicht Scham. Also ich, ich gönne mir sehr, sehr gerne Dinge, schöne ja. Dinge auch. Ähm,
1: aber... Ähm,
0: zu sagen, ich gehe camping mit meinen drei Kumpels, ist auf jeden Fall in der Außenwirkung sympathischer.
1: Was kann man denn machen, wenn man bei sich feststellt, ich gönne mir irgendwie Dinge nicht oder ich bin zu sehr im Außen und achte zu sehr darauf, was andere denken könnten. Das ist es ja vor allem. Am Ende wissen wir ja gar nicht, was Leute denken. Aber diese Angst steckt da ja so oft drin.
0: Zu wissen, dass unsere eigenen Gedanken nicht die, die Gedanken anderer sind. Mhm. Also, ähm, wir gehen oftmals durch die Welt und haben dabei unsere eigenen Gedanken, Glauben, dass alle anderen die gleichen Gedanken auch haben. Und dann gehen wir davon aus, dass mein Gegenüber genauso denkt wie ich und sind dann oftmals sauer auf ihn, weil wir glauben, dass er diese Gedanken hat und er weiß gar nicht, warum ich sauer auf ihn bin. Mhm. So, oder ähm, das schöne Beispiel, wenn man abends unterwegs ist, in der Bar und man sieht eine attraktive Frau oder einen attraktiven Mann und dann kommt die innere Stimme und sagt, naja, den brauchst du jetzt nicht anzusprechen, weil der ist viel zu attraktiv für dich. Der mhm. findet dich sowieso blöd. So wie der aussieht oder sie, der ist bestimmt schon vergeben. Mhm. und Was will die überhaupt von mir? Mhm. Und man hat all diese Gedanken, stellen wir fest oder wir glauben, dass sie wahr sind und dann machen wir nichts und gehen weiter und haben schlechte Laune. Mhm. Anstatt zu sagen, Moment mal, das ist nur ein Gedanke. Ähm, welchen Beweis habe ich eigentlich, dass das stimmt? Liebe Stimme im Kopf, wovon willst du mich eigentlich gerade abhalten? So, und dann Bewusstsein dafür zu schaffen, dass unsere Gedanken oftmals völliger Unfug sind. Mhm.
1: Na, Der Beweis ist vielleicht so ein bisschen, dass man schon zwei, drei Mal einen Korb bekommen hat und dann denkt, naja, jetzt will ich heute nicht wieder einen Korb haben, das tut mir noch mehr weh, als jetzt einfach nicht hinzugehen.
0: Aber was ist die Alternative? <lacht> Die Alternative bedeutet, okay, ich habe zweimal einen Korb bekommen, heißt das, ich mache jetzt nichts mehr und verkrieche mich in meinem Fuchsbau und gehe gar nicht mehr raus und zeige mich nicht mehr der Welt und spreche niemanden mehr an. Das würde bedeuten, dass ab diesem Augenblick mein Leben vorbei ist. Wie viele Sportler haben so viele Niederlagen einstecken müssen, bevor sie irgendwann diese einen großen Gewinn hatten? Mhm. So jeder. Ich habe von meinem ersten Buch 30 Absagen bekommen. Was heißt das? Was heißt das, eine Absage bekommen oder eine Niederlage einzustecken oder mal kurzfristig zu scheitern? Das bedeutet gar nichts. Es mhm. hat keine Bedeutung. Es hat nur dann eine Bedeutung, wenn ich mich mit dieser Absage als Person identifiziere, wenn ich sage, meine Bewerbung ist abgelehnt worden, beziehungsweise ich bin als Mensch abgelehnt worden. Oder wenn ich einen Korb bekomme, ich bin als Mensch abgelehnt worden. Nein. Die Frau oder der Mann hat einfach auf Deutsch gesagt, keinen Bock auf mich. Oder sie hat einen Freund. Oder ähm, sie ist gerade in Gedanken ganz woanders. Oder sie ist gerade frisch getrennt und, und möchte gar keine neue Beziehung. Oder sie will einfach ein Buch lesen und nicht mit anderen Menschen reden. Diese Person kann ganz viele Gründe haben, um mir zu sagen, nein, die überhaupt nichts mit mir zu tun haben. Aber meine Stimme suggeriert mir, das liegt an mir. Meine eigenen Gedanken sagen zu mir, du bist schuld, du bist nicht gut genug, du bist nicht wertvoll, du bist nicht schön genug, nicht stark genug, nicht klug genug. Und das zu durchschauen, dass unsere eigenen Gedanken oftmals völlig falsch liegen. Mhm. Das kann ganz viele Gründe haben. Ja, aber ähm, das ist schon wahnsinnig wichtig, ähm, weil es einfach Freiheit bedeutet. Und zu sagen, ich habe zweimal einen Korb bekommen, das macht überhaupt nichts aus.
1: Mhm.
0: Das Einzige, was wichtig ist, ist das eine Jahr, das ich höre. Ich vergleiche das oftmals ganz, ähm, ganz gerne mit einem Boxer, der in den Ring geht. Der, Wenn er einläuft, wird seine Boxbilanz eingeblendet. Ja, Wladimir Klitschko, 50 Kämpfe, 47 Siege, drei Niederlagen, zwei Knockouts. Sowas gibt es bei uns nicht. Mhm.
1: <lacht> ja, das ist ein schönes Beispiel.
0: Es ist nicht so, dass wir durch die Welt gehen und ähm, unsere Bilanz vor uns hertragen und jeden, den wir treffen, sieht diese Bilanz, sondern das Einzige, was man irgendwann wahrnehmen wird, ist dein Partner an deiner Seite, mit dem du glücklich Hand in Hand durch die, durch die Welt läufst. Wenn du vorher 100 Absagen bekommen hast, das macht gar nichts. Mhm. Erstens sieht es keiner und zweitens ist es bedeutungslos.
1: Na, vor allem, ich finde schön an dem Beispiel, dass man sich ja häufig auf die negativen Sachen konzentriert, genau. auf die sieben Absagen oder sieben Körbe oder so und nicht auf die über 50 Gewinne, die man hatte. Das ist ja auch schon mal der erste Schritt, mal eine echte Bilanz aufzumachen und wirklich zu sagen, hey, wie oft hatte ich auch schon Erfolg bei Dingen, wie oft haben Dinge auch schon geklappt und warum konzentriere ich mich nur so doll auf das, was negativ gewesen ist. Und dein Beispiel mit den 30 Absagen bei deinem ersten Buch ist ja auch sehr eindeutig. Also wie viele Menschen haben schon nach der zweiten Absage aufgehört, weitere Verlage anzuschreiben, also ich erlebe das auch wieder immer wieder im Coaching, wenn Leute zu mir kommen, die sich so im Bewerbungsprozess befinden zum Beispiel. Ganz oft Leute haben eine Bewerbung losgeschickt und haben eine Absage bekommen und das ähm, macht sie so fertig, dass sie total gelähmt sind, noch eine zweite Bewerbung rauszuschicken, weil so viele Zweifel plötzlich kommen. So, bin ich passend? Bin ich gut genug? Ist mein Abschluss richtig? Bin ich zu alt, zu jung? ist mein Foto zu hässlich oder irgendwas. Also tausend Gedanken, die sie total lähmen. Und daher Hut ab, dass du dann noch eine 31. Exposé losgeschickt hast zu einem Verlag, bis es dann geklappt hat.
0: Auf jeden Fall. Und ähm, darum geht es zu erkennen, dass eine Absage oder zu scheitern oder ähm, eine Niederlage einzustecken, es ist nicht das Gegenteil von Erfolg. Es ist ein wichtiger Teil des Erfolges. Mhm. Und das gehört dazu. Du wirst nicht auf die Welt geschickt und hast sofort bei allen Dingen Erfolg. Ein weiteres schönes Beispiel ist ein, ein Baby, das anfängt zu krabbeln und in der Hoffnung, dass es irgendwann mal laufen lernt. Braucht ganz viele Versuche. Mhm. Das Baby sagt auch nicht nach drei Versuchen, okay, offensichtlich ist das Laufen nicht zu mich. Das ja, ist nicht mein Ding. ist nicht mein Ding. Also höre ich auf damit. Nee, das Baby fällt tausendmal hin. Ganz einfach, weil es ein Teil des Weges ist. Es muss hinfallen, um zu lernen, wie es funktioniert. Es gibt so viele Beispiele. Da könnte ich mir, ja, es gibt Thomas Edison, das ist das bekannteste mhm. Beispiel von, von allen, weil es immer wieder zitiert wird. Er hat gesagt, ich habe tausend Versuche gebraucht, um zu verstehen, wie die Glühbirne nicht funktioniert. Mhm. Das war aber wichtig, weil ich tausend Wege entdeckt habe, einfach wie es nicht geht. Mhm. Ich hätte jetzt tausendmal traurig sein können oder tausendmal zufrieden, weil ich einen weiteren Weg entdeckt habe, wie es nicht funktioniert. Mhm. Und irgendwann habe ich diesen einen Weg äh, entdeckt. Mhm.
1: Ja, und bei dem Buch zum Beispiel von dir heißt es ja noch nicht mal, dass dein Buch schlecht ist, wenn es eine Absage bekommt oder auch wenn man sich irgendwo bewirbt, heißt das ja auch nicht, dass man schlecht ist, sondern genau. man schickt ja irgendwas in ein System rein und da passt es vielleicht nicht rein oder der Mitarbeiter sieht das ganz anders. Das ist ja wirklich eine total subjektive Wahrnehmung.
0: Absolut und es kann auch da wieder ganz viele Gründe geben für ein Nein, die gar nichts mit dir zu tun haben. Mhm. Vielleicht hat der Verlag gerade seine, seine Ausrichtung geändert, vielleicht gibt es einfach momentan keinen Platz. Mhm. Vielleicht hat der Lektor, der dann deine Absage verschickt, gerade schlechte Laune. Vielleicht ist er gerade von seiner Frau verlassen worden und gibt einfach gerade allen eine Absage. Mhm. Ähm, vielleicht hat der Verlag gerade kein Geld mehr. Das kann ganz viele Gründe haben. So, und wir vermuten aber ganz viel. Und diese Vermutungen haben immer was mit uns zu tun. Mhm. Und wir suchen den Schuldigen immer bei uns. Mhm. Anstatt zu fragen, okay, das sollte nicht, oder zu sagen, das sollte nicht sein, Super, ich suche meinen Make woanders. Mhm. Dann ist der Verlag einfach nicht zu mich. Es gibt ein super schönes Beispiel von Meryl Streep, die ähm, war 18 und hat sich für den Film King Kong beworben als Schauspielerin. Mhm. Und dann geht sie zu dem Vorsprechen, zu dem Casting und äh, stellt sich vor. Und bevor sie überhaupt was sagen konnte, sagt der, ähm, der Produzent, nein, nein, du nicht. Mhm. Du bist nichts für uns. Du bist nicht attraktiv genug. Mhm. Und dann sagt Meryl Streep mit 18, okay, hm. das hat sie in einem Interview erzählt. In dem Augenblick hatte ich zwei Möglichkeiten. Ich hätte dem berühmten Produzenten glauben können, ich hätte meine Karriere an den Haken hängen können oder ich hätte einfach sagen können, was sie auch gemacht hat. Alles klar, vielen Dank für ihre Meinung, aber es ist nur eine Meinung. Mhm. Ich gehe woanders hin und versuche es dort erneut. Mhm. Sie hat es zum Glück gemacht. Und ist die erfolgreichste Schauspielerin aller Zeiten
1: geworden. Ja, es gibt so viele schöne Beispiele. Ich habe auch ein paar mal gehört, dass äh, die Beatles eine Absage bekommen haben, weil irgendjemand meinte, Gitarrenmusik, äh, das ist jetzt nicht mehr so in. Genau. Und die haben ja auch noch ein paar Erfolge dann gehabt. so Den einen oder anderen. <lacht> und das, das Schöne ist einfach, und
0: das macht so viel Mut, jeder hat diese Absagen. Ja. Jeder. Alle. Es gibt keine Ausnahme. Frag von Cristiano Ronaldo bis Steve Jobs, mhm. ich meine, Steve Jobs ist aus seiner eigenen Firma geschmissen worden, mhm. wegen Erfolglosigkeit, das muss man sich auch mal vorstellen. Ähm, zu Walt Disney haben sie gesagt, er hat keine Kreativität und ist gefeuert worden. Ähm, zu Oprah Winfrey, um jetzt mal so die großen Namen zu nennen, ähm, zu ihr ist gesagt worden, sie habe kein Talent als Talkmasterin und mhm. sie ist die erfolgreichste Talkmasterin mhm. ever geworden. Du musst, und das sind jetzt nur die Superstars, ja, aber all diese Beispiele findest du überall, im ganz Großen, aber eben auch im Kleinen. Und jeder, mit dem du dich unterhältst, der in seinem Gebiet irgendwas Schönes, Tolles, Fantastisches erreicht hat, wird dir genau diese Geschichte erzählen. Frag mal einen Oberarzt im Krankenhaus, wie viele Absagen der erfahren musste, bevor er diese Position bekommen hat. Mhm. Frag mal einen Profisportler, wie viele Vereine ihn abgelehnt haben. Mhm frag mal eine Kinderkrankenschwester, egal wo, eine Kindergärtnerin, wie viele Bewerbungen sie hat schreiben müssen, um diese Stelle zu kriegen. 50, 100, manchmal 500, so und this, it's, it's just part of the deal.
1: Also ein Plädoyer dafür, nicht so viel darüber nachzugrübeln, was das alles sein kann und vor allem zu handeln und weiterzumachen.
0: Genau, machen, 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 rausgehen, sich der Welt zeigen, seine Geschichte erzählen, an Türen zu klopfen den Menschen auch von seinen Träumen erzählen, geh auf Partys und sag, ey Leute, wenn du gefragt wirst, und was machst du so? Ja, das ist ja auf Partys immer die, die Standardfrage. Mhm. Dann kannst du langweilig antworten und sagen, ja, ich bin der Lars und ich schreibe Bücher und ich mache dies und das. Oder du kannst sagen, was ich mache, ich bin gerade auf der, auf der Suche, wie ich meinen Traum umsetzen kann. Und davon erzähle ich dir jetzt. <lacht>
1: Schön, wir reden nachher auf jeden Fall noch über deinen Traum. Mal gucken, was es ist. Frage Nummer zwei. Ja.
0: Das ist einfach. Tee oder Kaffee? Mhm. Uh, auf jeden Fall Kaffee. Ich bin, glaube ich, der größte Espresso-Junkie, den man sich vorstellen kann. Uh, ich liebe Espresso. Ich liebe es, ähm, Kaffee zu mahlen morgens. Ich liebe, liebe den Duft. Ich freue mich morgens schon ähm, darauf, wirklich den ersten Espresso zu trinken. dass Ich, ich ähm, zelebriere das. Mhm. Das ist für mich auch eine Form der Meditation. Es mhm. ist eine Morgenroutine. Ähm, ich freue mich darauf. Ich, ich liebe es, mich über Kaffee zu unterhalten, mich über espresso zu unterhalten, über Mahlgrade, über Aromen, <lacht> über, ja, über Bohnen und so. Das ist eines meiner großen
1: Hobbys. Mhm. Schön. Dann Frage Nummer drei. Äh,
0: Ein guter Rat, ein dein jüngeres Ich. Ähm, höre auf niemanden und probiere alles aus.
1: Und wie alt ist dieses jüngere Ich, an das du das richtest?
0: 17, 18, 19. Mhm. Wobei ich muss gestehen, ich das tatsächlich so gemacht habe. Also Ich habe damals schon gewusst, dass ich keinen normalen Weg gehen werde, normal aus der Sichtweise der Gesellschaft, also Schule fertig, Ausbildung studieren, sondern ich wusste irgendwie, mein Weg wird anders aussehen und ich bin dann in die Welt raus. Ja, und du warst
1: einen Tag in der Uni.
0: Ich war exakt einen Tag <lacht> in der Uni, ähm, aber auch nur meinem Vater zuliebe. Mhm. Der war Lehrer und ähm, wollte unbedingt, dass sein Sohn auch äh, ja, zumindest anfängt zu studieren. Er hatte die Hoffnung, dass ich es das zu Ende mache. Und ich habe zu ihm gesagt, Papa, ich verspreche dir, ich gehe mal einen Tag hin, aber wenn es mir nicht gefällt, musst du auch damit leben können, dass ich vielleicht was anderes mache. Und ich war einen Tag da und ich wusste schon nach zehn Sekunden, das ist nichts für mich. Mhm. Und bin dann nach London gegangen und habe dann da anderthalb Jahre in einem Plattenladen gearbeitet. Aber auch da wieder hingefahren, ohne Plan und habe an jede Tür geklopft. Mhm. Da, das war mal großer mein großer Wunsch, ich wollte in dem Musikbusiness arbeiten und wollte nach London, das war damals die Musikhauptstadt der Welt. Und ähm, ja, bin überall hin. Hab gesagt, hey, hier ist Lars aus, <lacht> aus Deutschland, habt ihr einen Job für mich? Und auch da wieder, sorry, 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 sorry. Mhm. Okay.
1: Mhm.
0: Und dann war ich anderthalb Jahre bei Tower Records am Piccadilly Circus und habe ähm, ja, eine fantastische Zeit gehabt, habe mich mit Menschen umgeben, die ich super fand, habe Dinge gemacht, die ich toll fand, habe sehr viel gelernt und eine andere Sprache gelernt, habe gelernt, in einem anderen Land äh, zurechtzukommen, wo du niemanden kennst. Und ähm, ja, war eine große Schule des Lebens.
1: Mhm. Okay, Frage Nummer vier.
0: Glück gefunden oder noch am Suchen?
1: Ah, das ist ja die perfekte Frage für die dich. Die perfekte Frage. Mensch. Ähm,
0: beides. Weil das eine das andere nicht ausschließt. Also ich habe mein Glück gefunden, aber ich bezeichne mich selbst auch als ein ähm, never-ending student, also ein nie enden, ich höre niemals auf zu lernen. Mhm. So. Und das heißt, ich will immer mehr wissen, ähm, herausfinden, über mich über die welt über andere menschen und das ist ja auch eine form von suche ich suche wissen ich suche mhm. weisheit ich suche vielleicht sogar erleuchtung genau das heißt das, das eigene glück zu finden das habe ich das hat übrigens jeder in sich und man muss nur den zugang finden und das habe ich getan und habe habe ich gefunden darüber bin ich extrem dankbar das war eine lange suche mhm wie ich das gefunden habe und das habe ich, aber die Suche geht weiter in anderen Ebenen.
1: Ah ja, weil ich hatte mir tatsächlich auch aufgeschrieben die Frage, was fehlt dir noch zum sein Gibt es Dinge, wo du sagst, da habe ich Mangel oder das will ich haben, das will ich sein, um noch glücklicher zu sein oder anders glücklich zu sein? Also ich brauche sehr wenig
0: äußere Dinge, mhm. um glücklich zu sein. Also ich brauche tatsächlich, ähm, und das ist jetzt ein kleiner Widerspruch zu dem Luxushotel, ähm, ich brauche extrem wenig. Meine Wohnung sieht aus wie die Wohnung eines Mönches. Mhm. Also da sind Schallplatten, Bücher und mein Bett. Viel mehr ist da nicht. Und, also ich brauche keinen kein Luxus im Außen, um glücklich zu sein. Ähm, mein großer Mentor Rudolf Schenker äh, hat mal gesagt, man kann mir all mein Geld nehmen, man kann mir all meine Gitarren wegnehmen. Rudolf Schenker ist der Gründer und Gitarrist der Scorpions, der mhm. Rockband. Mit
1: dem du ja auch ein Buch geschrieben hast. Mit dem hast. ich auch
0: ein Buch geschrieben habe. Ähm, auch zu dem Thema, wie man sein Glück findet, wie man erfolgreich sein kann. Und das war auch das erste Buch, oder? Mein zweites. Ah, okay. Das war mein zweites Buch. Mein erstes Buch war die, die Bushido-Biografie. Mhm. Das zweite Buch war dann mit Rudolf Schenker, ähm, der eben dann seit Jahren zu meinem Mentor geworden ist, weil er einfach ein unfassbarer Mensch ist, der der so viele Hürden hat überwinden müssen, um seinen Traum zu leben und ja, es eben nicht nur geschafft hat, sondern auch ja die mit Abstand erfolgreichste Rockband Deutschlands gegründet hat, ähm, über 100 Millionen verkaufte Alben, der so viel Liebe mit der Musik in die Welt getragen hat, das ist unglaublich ähm, und den auch alle abgelehnt haben am Anfang, mhm. ja, die gesagt haben, ja, niemand will euch hören, ihr könnt noch nicht mal Englisch reden. Mhm. Ähm, ihr könnt eigentlich gar nichts, kein Mensch wartet auf euch. Und da haben sie ihm damals eben auch gesagt, aber wir brauchen niemanden, der auf uns wartet, wir wollen einfach nur Musik machen. Das ist das, worum es geht. Wir wollen gar nicht berühmt werden, wir wollen Musik machen. Und das ist es, wenn du deinen Fokus darauf richtest, etwas, etwas zu haben in der Zukunft. Und das ist ja das große Problem von, von ganz vielen jungen Menschen, die heute aufwachsen in, in der Welt, die von Instagram und so dominiert wird, dass sie dort etwas sehen, was sie auch gerne hätten. Das heißt, der Fokus ist auf das Ziel gerichtet und nicht auf den Weg mhm. und nicht auf das Machen, sondern um das Resultat ist wichtiger als das Tun.
1: Mhm. Du hast jetzt sechs Bücher geschrieben? Nee. Nee? Äh,
0: es sind ein paar mehr. Ja? <lacht> Dieses Jahr erscheint mein elftes Buch. Wow.
1: Ja. Wie komme ich auf sechs? Weiß ich nicht. <lacht> ich habe auf jeden Fall ein Video von dir gesehen, wo du durch dein Bücherregal gehst und da zeigst du die Bücher, die alle entstanden sind, aber genau. offenbar sind da einige mehr schon. In, in ja, Zwischen das Video schon. ist zwei Jahre alt oder ah, okay. drei und okay. ähm, da sind in der Zwischenzeit noch ein paar wow. mehr Aber die Frage, die sich dann da verbirgt ist, wenn du so ein Buch schreibst, denkst du nicht... Oh, das, ich würde wollen, dass es wieder ein Bestseller wird, dass sich das wieder super verkauft. Oder denkst du, oh, ich habe jetzt einfach Lust, hier mit meinem Espresso ein Buch zu schreiben und wenn am Ende das 100 Leute gekauft haben, na ja, dann ist das so.
0: Also ich glaube einfach so stark an mich, dass ich weiß, dass das, was ich tue, einen Wert hat. Und, wenn, und für mich, ich mache das nur für mich. Ich okay. schreibe für niemanden Bücher, ich schreibe das Buch für mich. Ich schreibe jedes Mal, versuche ich, das bestmögliche Buch zu schreiben. Und es muss mich selbst interessieren. Und ich habe das Gefühl, wenn es mich interessiert, dann könnte es auch andere interessieren. Mhm. Und ähm, wenn du Dinge tust, um andere zu beeindrucken oder um anderen zu gefallen, wirst du immer verlieren. Wenn du Dinge tust für dich selbst, wirst du immer gewinnen. Es ist zum Beispiel, das, ähm, wenn du jemanden siehst oder wenn du dich verliebt hast in eine andere Person und du zu, zu den Menschen sagst du, ich liebe dich. Und wenn du das machst, weil du es tun musst, für dich selbst, dann kannst du gar nicht verlieren. Dann ist auch das, was diese andere Person sagt, gar nicht mehr so entscheidend. Wenn du es aber tust, weil du möchtest, dass diese andere Person sagt, ich dich auch, dann machst du dich abhängig von anderen Menschen, von anderen Situationen. Und wenn du dich abhängig machst von Verkaufszahlen als Autor, wirst du immer verlieren. Darum geht es nicht. Es geht darum, Spaß zu haben bei dem, was du tust. Als Künstler musst du so handeln. Jay-Z hat mal gesagt, wenn du im Studio bist, musst du 100% Künstler sein. Wenn du im Studio bist und nur 10% Manager bist oder äh, Vertriebler oder Marketing-Experte wirst du verlieren, weil deine Kunst darunter leidet. Und so ist es bei mir auch. Ich, ich liebe es, das, was ich tue. Ich liebe es zu schreiben und ich sage auch ganz viel ab. Ich habe, ähm, ich glaube, ohne zu übertreiben, hat so gut wie jeder Popstar mal bei mir angefragt in Deutschland zumindest, ob ich oder fast jeder oder, oder sagen wir es mal so ziemlich viele. <lacht>
1: Zwei. <lacht> jeder geht ja gar nicht. Ja,
0: aber schon ziemlich viele, ob ich ähm, nach dem großen Erfolg mit der Bushido Biografie, mhm. wo wir auf Platz eins waren ob ich nicht auch ihre Biografie schreiben ähm, möchte. Und ich habe bei allen abgesagt, weil ich nicht das Gefühl haben wollte, mich zu wiederholen. Ich wollte was anderes machen. Mhm. Und damals war ich eben auch auf der Suche und auf der Sinnsuche und habe mich dann wirklich mal ein halbes Jahr eingesperrt und habe nur gelesen, ganz viele Biografien gelesen über, über Buddhismus, über Religionen, über ähm, ja, erfolgreiche Menschen und wie sie gewisse Hürden überwunden haben und versucht, es auf mich zu beziehen und einfach zu lernen. Das war meine Universität. Mhm. <lacht> Schön. Und ähm, ja, und habe dann eben Rudolf Schenker getroffen, der zu dem damaligen Zeitpunkt schon seit 40 Jahren meditiert hat. Ähm, er hat transzendentale Meditation gemacht und immer noch, ähm, der ganz viele Antworten hatte, die er in einem Buch verfassen wollte. Und das hat sich perfekt ähm, gefügt, weil ich eben ganz viele Fragen hatte. Mhm. Und so ist er eben zu meinem Mentor geworden und dieses Buch Rock Your Life ist entstanden. Ähm, genau.
1: Okay, Frage Nummer 5. So ein bisschen wie im Fußball.
0: Ähm, wie im Fußball? Naja, wenn man so wie bei der Auslosung der Champions League, <lacht> wer ist der nächste Gegner? Wie kommst du zur Ruhe? Ähm. Mein Vater hat mal gesagt, du wirst in deinem Leben alles, aber niemals an einem Herzinfarkt sterben. <lacht> das heißt, ich bin schon mal sehr ruhig von, von, überhaupt von, meiner, von meiner Art her. Ich bin auch sehr schwer aus der Fassung zu kriegen, dazu zu bringen. Ich habe eben meine Routinen. Also ich stehe morgens auf und meditiere 20 Minuten. Dann mache ich meinen Kaffee, meinen Espresso. <lacht> Ja, und dann lese ich was, dann mache ich Sport. Das ist alles für mich eine Form der Meditation und das bringt mich alles ähm, ganz weit weg von jeglicher Form des Stresses. So, also ich, ich versuche ähm, jetzt nicht gewisse einzelne Dinge zu machen, sondern ich versuche tatsächlich so einen Tagesablauf zu schaffen, ähm, der mir selbst Ruhe bringt. Auch jetzt aktuell, als ich, bisschen, als ich wusste, ich komme zu spät zu dem Interview, habe ich auch gesagt, okay, ich kann es nicht mehr ändern. Also rufe ich an und sage, ich komme, zu spät, ich komme zu spät und es ist alles gut. Aber ich stresse mich jetzt nicht deswegen.
1: Und als dein Vater gesagt hat, du wirst nicht an einem Herzinfarkt sterben, steckt da auch so ein bisschen Kritik drin. So, Junge, werd mal ein bisschen flinker und mach mal ein bisschen mehr und gammel nicht so easy peasy rum?
0: Also ich glaube damals, als er das zum ersten Mal gesagt hat, <lacht> als ich so 15, 16 war und eben noch nicht so genau wusste, was ich möchte in meinem Leben, ähm, ja, war das schon eher so ein kleiner Kritikpunkt, mhm. ähm, dass ich vielleicht auch ein bisschen antriebslos war. Ähm, das hat sich aber mittlerweile ein bisschen gewandelt. Also ich selbst zum Beispiel empfinde mich als relativ faul, ähm, was wiederum andere Menschen gar nicht verstehen können, wenn sie sehen, was ich alles mache, mhm. in welcher Geschwindigkeit. Aber für mich persönlich ähm, äh, ist das gar nicht so schnell, weil ich mir eben diese Ruhephasen immer wieder gönne und ich mache das dann einfach. Also ich sage auch einfach mal, ich bin jetzt mal eine Woche nicht da ähm, und diesen Luxus leiste ich mir ähm, und den habe ich mir erarbeitet. Mhm. So. Und das, ich tue einfach Dinge, die mir Spaß machen und die mich, ähm, die mich nicht krank werden lassen. Weil ich eben sehe, wie viele Menschen sich überarbeiten und äh, Dinge tun, die ihnen keinen inneren Frieden bringen und dann vielleicht viel Geld verdienen, aber mit 40, 50 einen Burnout haben oder eine Depression kriegen. Und ich habe den Eindruck, dass das immer mehr wird. Dass viele Menschen ähm, zumindest mal sich in einer Situation befinden, die eine psychische Erkrankung ähm, bescheinigt. Mhm. So, und äh, das ist genau das Gegenteil von dem, wie ich mein Lebenskonzept entworfen habe.
1: Dein Vater hat auch, habe ich in einem Interview gehört, gesagt, Lars, wir dachten immer, du bist das Problemkind, ja. weil die Schule war nicht so deins und dann das Studium war ja auch nach einem Tag schon abgebrochen. Ähm, ist das auch so ein kleiner Ansporn für dich, so dem Vater so zu zeigen, hier, schau mal, elf Bücher ähm, habe ich?
0: Nee gar nicht also ich weiß dass mein vater mich liebt auch wenn ich null bücher schreibe mhm. äh, auch wenn ich keinen job habe ähm, wenn ich sagen müsste ich weiß nicht mehr wie ich meine miete bezahlen muss äh, oder kann und ich komme zurück und ziehe wieder bei dir ein ähm, das überhaupt nicht ähm, mein vater ist tatsächlich ein großes vorbild für mich weil er Sehr viele hürden und schwierigkeiten überwinden musste um uns so zu erziehen wie er es gemacht hat ähm, und ja, aber ich würde nicht sagen, dass ich heute Dinge tun, tue, um meinen Vater zu beeindrucken. Ich wundere mich selbst, dass ich diesen Weg eingeschlagen habe, den ich tue. Aber ich, wie gesagt, ich war früher ganz schlecht in der Schule. Ich habe mich quasi alles, was mich heute interessiert, hat mich in der Schulzeit überhaupt nicht interessiert. Also ähm, mein Vater hat sagt heute, hätte dich, ähm, hättest du dich damals für alles interessiert, Hättest du in jedem Fach eine Eins.
1: Und was glaubst du, warum war das damals nicht da und warum ist es heute da?
0: Ich glaube, dass als ich mit der Schule fertig war, ich frei war. Schule, jedenfalls das deutsche Schulkonzept, hat mich gefühlt blockiert, mhm. weil ich da einfach in einem Konzept war, das nicht auf mich gepasst hat oder für mich gepasst hat. Ähm, da musste man Sachen auswendig lernen, um gut zu sein. Es war ganz schlecht, wenn man eine eigene Meinung hat, wenn man vielleicht einen anderen Weg gehen möchte, als der Lehrer es möchte. Und ich habe oftmals den Sinn nicht gesehen, Dinge auswendig zu lernen es dann aufzuschreiben und dann Note zu kriegen.
1: Ist ja in der Uni übrigens auch so. Ja. Darüber war ich total schockiert, als ich dann an die Uni kam und Psychologie studiert habe. Und plötzlich muss man wahnsinnig viel auswendig lernen. Und diese Klausuren sind Multiple Choice oder irgendwas, wo man was hinschreiben muss und ständig auswendig lernen. Ja. Und ich war wirklich überrascht darüber, wie das so funktioniert, dieses System. Ich habe mich auch mal mit
0: einem berühmten deutschen Philosophen unterhalten, der das eben auch studiert hat, Philosophie. Und er meinte 80% des Studiums ähm, war der Horror, weil man Dinge tun musste, um dem Dozenten zu gefallen. Mhm. Also man musste quasi den, die Meinung des Dozenten bestätigen. Mhm. Eine eigene Meinung war ganz schwer. Damit hast du nur Ärger bekommen und eine schlechte Note. So ähm, Und auch da hast du wieder zwei Möglichkeiten. Entweder du sagst, ja, ich möchte diesen Abschluss haben. Ich möchte mich später als... Ähm, ja ich möchte das lehren vielleicht oder ich möchte damit was anderes machen oder du sagst, das ist nichts für mich und ich gehe einen anderen Weg ähm, da gibt es kein richtig und falsch mhm. auch kein besser oder schlechter man muss sich nur fragen, wie möchte ich mein Leben verbringen weil auch hier wieder Lebenszeit ist das Wichtigste, was du jemals haben wirst ähm, ist das was für mich, ja oder nein und dann ganz schnell handeln wenn du eine Antwort gefunden hast
1: mhm. Frage Nummer 6.
0: Mhm. Wovon hast du das letzte Mal geträumt? Ähm Puh, das ist eine gute Frage. Ich kann mich an meinen letzten Traum... Ich gehe da mal davon aus, dass tatsächlich ein, ein Nachttraum ja, gemeint ist. Also genau. Du wachst morgens auf und du hast irgendwie was geträumt und denkst dir, wow. Ähm ich habe davon geträumt, ähm, auf der Bühne zu stehen, und zwar vor 10.000 Leuten. Mhm. Den Traum habe ich öfter, muss ich dazu sagen. Ähm, inspiriert in der letzten Zeit war es durch eine Netflix-Serie von Chris Rock, der ähm, ja, eine Doku hat drehen lassen über einen, einen Auftritt von ihm im Madison Square Garden, ähm, Beziehungsweise, es war nicht der Madison Square Garden, das war die Wembley Arena in, äh, in London. Und da habe ich Chris Rock gesehen und dachte mir, das ist cool, das hättest du auch gerne. Mal diesen Moment, <lacht> wie sich das anfühlt, ähm, auf so einer großen Bühne zu stehen, das, ist, äh, das war ein Traum. Mhm. Fände ich cool.
1: Und das ist jetzt auch ein Traum geworden, an dem man jetzt arbeiten kann?
0: An du Absolut. Arbeitest. Also das, ist, das bereitet mir keine schlaflosen Nächte, wenn es nicht klappt. Aber das ist ein schönes Ziel, dass man, dass man sagt, okay, vielleicht schaffe ich das mal. Mhm. Ja, man muss sich ja auch immer wieder neue, neue Ziele setzen, neue Challenges geben, neue Herausforderungen. Und ich finde, das ist eine, eine gute Challenge. Mhm. Es müssen nicht gleich 10.000 sein. Es reichen auch, wenn es 5.000 sind. <lacht> Aber das finde ich ganz schön.
1: Mhm. Und ist jetzt schon Frage 7?
0: Ja. ja. Okay. Gute Fragen waren das mittlerweile, also bislang, fand ich. Wie wichtig, oh, eine sehr gute Frage, wie wichtig ist Geld? Ähm, für mich persönlich ist Geld nicht entscheidend. Es ist angenehm, aber es ist nicht entscheidend. Ähm, ich suche zum Beispiel meine Bücher nicht danach aus, wie viel Geld ich mit ihnen verdiene. Dann hätte ich andere Bücher schreiben müssen. Ähm, ich verdiene zwar Geld mit meinen Büchern, aber das ist nicht das Kriterium, sondern wie viel Spaß macht es mir, die Bücher zu schreiben. Mhm.
1: Aber ich weiß, du hast auch äh, Zettel in deine Wohnung geklebt, ja. wo eine Summe drauf stand, wie viel du für dein nächstes Buchprojekt gerne hättest. Genau. Und dann äh, hast du Exposés losgeschickt oder durch deinen Manager losschicken lassen und dann kam von Verlagen zahlen und die haben gesagt, so, wir würden das ähm, in Auftrag geben. Mhm. Und dann hast du aber auch gesagt, nee, das ist nicht die Zahl, die bei mir hier äh, an der Wand klebt. Also Geld genau. ist schon etwas, ähm, klang zumindest für mich da an der Stelle so, ähm, was dir in gewisser Weise auch schon wichtig ist und worauf du auch hinarbeitest. Na ja, Geld
0: ist, wenn du jetzt kein Leben als Eremit führen möchtest, in einer Höhle irgendwo, wo du quasi nichts brauchst, ähm, natürlich ist Geld wichtig, aber es, es sollte nicht ganz oben auf deiner Prioritätenliste stehen. Mhm. So Jeder von uns, der jetzt diesen Podcast hört, wohnt irgendwo und muss da Miete bezahlen oder wenn er Eigentum, ein Haus besitzt, muss er andere Dinge bezahlen, um das Haus in Stand zu halten, muss seine Kinder ernähren, Geld für Essen haben und so weiter. Das heißt, natürlich braucht jeder von uns Geld. Wenn du allerdings deinen Fokus bei allem, was du tust, danach richtest, wie viel Geld ich damit verdiene, dann wirst du immer irgendetwas hinterherhecheln. Dann wirst du immer ein Sklave des Geldes sein. Dann wirst du wie ein Windhund ja, dem Geld hinterherhecheln und wirst deinen Weg eventuell ein bisschen verlieren oder wirst abkommen von deinem Weg, weil du dann nicht mehr Dinge tust, die dich glücklich machen, sondern Dinge tust, die dir Geld in die Tasche spülen. Und... Erinnere dich daran, was ich vorhin kurz gesagt habe, dass es ganz viele Menschen gibt, die 40, 50 sind, die viele Jahre ihres Lebens damit verbracht haben, viel Geld zu verdienen und irgendwann gemerkt haben, ich bin nicht glücklich, ich bin ausgebrannt, ich habe mein Leben in den letzten Jahren vergeudet, weil ich einfach nicht das gemacht habe, was mich zutiefst von innen befriedigt hat und jetzt bin ich in Therapie. Und muss mein Geld dafür verwenden, um wieder glücklich und gesund zu werden. Das heißt, was du vorhin angesprochen hast, das war ein bisschen was anderes. Das war so, ich war pleite, so gut wie, und hatte einen Buchvertrag auf dem Tisch. Und ich hätte mit einer sehr berühmten Persönlichkeit in seinem Bereich berühmt äh, ein Buch schreiben können. Und habe auch schon den Vertrag ähm, auf dem Tisch liegen gehabt und habe auch schon zwei, drei Monate an dem Buch gearbeitet und habe Geld investiert und habe mich getroffen mit ihm und äh, wir haben zu dem Zeitpunkt schon die Hälfte des Buches ungefähr fertig gehabt und ähm, irgendwann habe ich gemerkt, okay, warum unterschreibst du diesen Vertrag nicht, der seit drei Monaten bei dir auf dem Tisch liegt. So, warum? Was ist der Grund? Und dann habe ich mich zurückgenommen und tatsächlich mich selbst gefragt, warum schreibst du dieses Buch und die Antwort war wegen des Geldes und da habe ich gesagt, nein. Wenn das die Motivation ist, dann ist es die falsche Motivation. Also habe ich meinen Agenten angerufen und habe gesagt, das ähm, Projekt wird abgesagt. Ich mache es nicht mehr, durchgestrichen alles. Ich fange von vorne an. Und dann habe ich mich gefragt, okay, ich muss Geld verdienen, weil die Miete muss bezahlt werden. Ähm, wie viel Geld möchtest du mit dem nächsten Buch verdienen, das das richtige Buch ist? Mhm. Und dann habe ich eben diese Zahl aufgeschrieben und auf den A4 Zetteln habe sie überall in meine Wohnung hingehangen, wirklich überall und habe gesagt, das richtige Buch wird kommen, das mir Spaß macht, das mir Freude macht, das mich jeden Morgen mit der richtigen Motivation aufstehen lässt und ich werde dafür genau das Geld bekommen, was ich möchte. So, und dann habe ich eben mich wieder geöffnet und habe nach Themen gesucht und zwei, drei Tage später hatte ich ein Thema und habe ein Exposé geschrieben und das Exposé ist dann zu meinem Agenten gekommen und er hat es dann wiederum weitergeschickt und dann gab es eben die Angebote und dann ähm, habe ich eben gesagt, ich vertraue so sehr darauf, dass das passiert, wie ich das möchte. Wohl wissend, dass ich kein Geld habe, dass ich meine Miete bezahlen muss. so Und dann ist eben genau das passiert, was du gerade gesagt hast, dass die ersten Angebote gekommen sind und ich gesagt habe, das ist es noch nicht, das ist es noch nicht, das ist es noch nicht, bis exakt das passiert ist, was ich mir durch die Visualisierung vorgestellt habe. Ich mhm. habe so stark daran geglaubt, dass ich keine Alternative mehr habe gelten lassen. Und so ist es dann auch tatsächlich passiert.
1: <lacht> Wir werden im zweiten Teil gleich ein bisschen ausführlicher über ein Buch vor allem sprechen. Mhm. Und ich sage schon mal vielen Dank für die sieben Fragen, die du beantwortet hast. Sehr Und wir lieb. haben ja schon eine Menge jetzt auch über das Glück erfahren, über dich natürlich erfahren, über dein Denken, mhm. so wie du äh, funktionierst. Und ähm, dein, ist es das bekannteste Buch, würdest du sagen, das zusammen mit Daniel, das, dieses bescheuerte Herz?
0: Das kann man so nicht sagen. Es ist mit Sicherheit deswegen bekannt, weil es verfilmt worden ist. Mhm, ähm, Im letzten Jahr. Im letzten Jahr an Weihnachten mit Elias Mbarek in der Hauptrolle, äh, der lustigerweise mich spielt. Ich weiß, mhm. Ähnlichkeit ist, ist verblüffend. frappierende Ver <lacht> <lacht> Ähnlichkeit, genau. genau. <lacht> ähm, äh, und der Film war eben super erfolgreich. Ja. Es war nach Your Goethe der erfolgreichste Film des Jahres. Über zwei Millionen Zuschauer, ähm, was unglaublich ist. Das ist. Deswegen ist natürlich der Begriff, dieses bescheuerte Herz, sehr breit und ist, ist vielen Menschen ein Begriff. Das erfolgreichste Buch, was jetzt die Verkaufszahlen angeht, ähm, das weiß ich gar nicht.
1: Mhm. Auf jeden Fall, die Unterzeile von dem Buch lautet ähm, Vom Mut zu träumen. Genau. Und darüber werden wir dann auch jetzt im zweiten Teil gleich ein bisschen genauer sprechen. Ich freue mich sehr. <lacht>